what is going on? Ah, I'm so happy. Oui. Hey. Goed, er gaat riet daar. Kom hier dan. Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja. Då är vi tillbaka. Tiltad och klar är här igen. Och jag har med mig en gäst. Men först ska jag välkomna en annan gäst får man väl säga. En inhouse-gäst, Jerry, som sitter i syrummet. Och uh, har det trevligt. Hur är läget? Jo, för fan. Det är bra med mig. Det är bra, lite, lite, lite strul med tekniken som vanligt här när vi inleder podden Men det är, det är så det ska vara man är, man är inte inne i stugan om det inte strular med tekniken som jag brukar säga Nej, det låter rimligt Vi får ta kontakt med IT-duon, Bengen och Giganten Sen kolla om vi kan få styr på grejerna För er som har varit uppmärksamma och läst titeln till veckans avsnitt Så ser ni som sagt att vi har en gäst och det är Robert Svedin som är gäst och jag vill önska dig varmt varmt välkommen. Hur är läget? Det är fint. Bara, bara bra här. Härligt. Eh, som jag, jag har tänkt, du har varit på min lista länge att ta med i podden efter ett otal massa PLO-vinster och jag har din händonmobblista här uppe framför mig och jag blir så glad att se att du har tramsat lite i Texas också men det är mest PLO och det gillar vi. Det gillar vi att se. Så att jag ska passa på att göra som vi brukar göra. Vi, varje gång vi har en gäst så brukar vi gå igenom lite karriären och hur folk... Något som jag alltid tycker är kul, hur folk började spela poker och sådär. Så att jag får vi fråga, hur hittade du poker för första början? Och när? Ja, det var väl... För jag tror det var... Om jag minns det helt rätt nu så var det 2003... Jag tror Dan Weber också det VPT började komma lite på tv också. Och så var det jag och en kompis som såg det där. Och sen vet du, vi satt in pengar på Ladbrokes. Och på den tiden hade Ladbrokes hade bara ett sappbord då. Och vi satt där och sen vi vann väl lite i början. Sen gick det rakt ut för så det slutade med typ varje helg. Både han och jag jobbade på den tiden. Och varje helg var man in, slog upp så det är nolla. Och sen var det väl att han gick väl på här ett år senare ungefär. Började han köra mer eller mindre på heltid. Och jag körde väl så jag, halvtidsmässigt. Jag hade, hade jobb på 50% då. Och sen spelade liksom då. Men jag vågade väl kanske inte ta riktigt steg helt ut och, och köra på heltid. Som, som han och ett par till började göra i Borlänge. Sen var, var det väl 2000, från 2012 då jag körde på. Helt och hållet fram till 2017. Och sen med, sen med, med alla program och utveckling. Liksom folk blir så mycket bättre. Så har man väl liksom börjat jobba 2017. Och sen blev jag arbetslös nu här 2000 i början på det här året. Och så nu är jag tillbaka och köper heltid igen. All right. Och hur, hur länge fick ni hålla på att spela liksom heads up på Ladbrokes? Blev det något annat ganska snabbt eller... Vi körde där på, vi fastnade ju där inne bra, jag vet, kommer inte ihåg exakt hur länge det här var, men det var under ett par år. Och sen lärde han känna en från på B2B-nätverket, så de började väl köra inne på staffpåker, heter det då. Och då la vi dem mer eller mindre ner, helt, så vi var väl där inne på, var vi på B2B egentligen under, under flera år. Och jag körde väl, ja, 
till och från där inne. Sen försökte köra på lite andra sidor. Jag var kvar lite Bladbrokes. Sen if, var det väl med, fick väl en rätt bra rakeback-deal med Betsafe. Och det var väl där jag höll husen. Jag inte, ja, när jag spelade på heltid var det inte bara Betsafe som det var under fem år. Okej. Okay. Och när, när du började så där, då, då även om jag vet att det var mycket PLO och eh, framförallt på senaste tiden. Men, mm. men var det mycket Texas till en början och när bytte du tidigt så att säga? Eller hur ser det ut? Jag började med Texas såklart. Och sen var det tror jag runt 2011-2012 där jag började, då jag började gå över och köra liksom, ja, mindre cash game PLO. Och det gick väl rätt bra där i början. Sen var jag upp och, då, då satt jag typ på 0,25, 0,15-0,5-1. Men det gick väldigt bra där jag märkte liksom att PLO var ju inte så pass utvecklat då liksom att folk var bra. Så till och med då gick jag kommande och satt inne på, på Bestsafe där hade de... Hälsapbord där som var 2-2-5-5. Och där liksom, de som satt där då var inte... De är inte lika bra som de som sitter där nu. Nej. Så det var, så var det egentligen där man slog upp sig liksom bra. Och sen har det blivit liksom mest... Mest cash game som jag köper hela tiden nu då. Men sen, samtidigt jag försöker väl... Försöker göra som Gärde, försöka vinna turneringar. Men det har väl inte samma resultat. <laughs> Nej, det är tyvärr inte <laughs> många som har det. Men hur, hur såg det ut när du började spela poker och sådär? När jag tänker att blev det någon live poker med polarna eller fanns det några klubbar på den tiden? Eller hur såg den biten ut? Vi hade, vi hade två klubbar här i stan som vi var och körde var en dag i veckan. Och då, det var ju helt galet spel. Det var ju så här 200 kronor studerade med fria ribar så kunde vi kunde vara typ 12 personer och vinnaren fick 14 000 ändå på vinsten i sån här turnering. Alltså det var vissa hade ju 30 inköp och det var, för, alltså det, det var helt galet. Och sen, sen skulle det bli cash game. Och det, jag vet att cash game där det, i början var det väl rätt lugnt och sen på slutet då blev det ju, vi gjorde dealer så att spela, vi spelade alltid på torsdagar då och sen veckan efter på torsdag då skulle man göra upp. Aha. Så det, det, det spelet drog iväg lite väl högt där då. Och sen har jag haft, liksom, jag har åkt runt mycket på klubbar runt om i landet och spela. När det var liksom lite turneringar. Och jag gillar ju mycket det sociala också. Mm. Som, som livespel ger. Det, visst, när vi sitter och köper nät också. Man, ja, man kan väl sitta med kompisar över Skype eller så. Men det, det är skillnad på live. Det är det verkligen. Och det, det är verkligen... Det är på något sätt, det är ganska få ställen i, i livet man får samma... Liksom breda utbud av vilka man sitter och, och, och umgås och spelar med. Spelar man samma cash game liksom varje helg, då kanske det är lite annorlunda eller varje vecka. Men just om man spelar turneringar på mindre klubbar och sådär så är det ju extremt blandat på vilka man, vem man kan hamna bredvid och vad man får prata om. Och det är väldigt, för de som gillar det sociala spelet så är ju poker ett väldigt, väldigt bra en väldigt bra grej. Man kommer nära människor och man får och träffa väldigt mycket olika människor. Enkelt. Och jag brukar säga det. Liksom, att tar man hundra personer och slänger in på en fest. Liksom, då kanske när man pratar med fem, sex stycken. Men just poker som du säger är så pass social. Att sitter det nio stycken runt ett bord man alla träffar. Förut en timme senare. Så då pratar alla med alla. Liksom. Det är väl det som är det, är det fina med det också. Verkligen. Och det är, det är precis som du säger. Det blir, det blir ju... Det är rätt mycket downtime när man spelar en pokernering ändå. Det finns ganska mycket utrymme att bara snacka lite skit. Så att Nej, det, det förstår jag helt och hållet mm. Och Vi får väl hoppa in på det Även om du sa att du kanske inte 
har riktigt samma resultat som Jerry så har ju väldigt, väldigt fina resultat. Jag tänkte, jag tänkte säga det. Jag kollar också din händelbob här. Vem, det känns som att proportionen på, på finalbord och topp treplaceringen är för min skyhöga. Ja, det, men det blir jag också imponerad över. Det är väldigt mycket. Och ha, vad är det? Är det åtta stycken varav tre stycken i vinster? Det är ganska bra jobbat, får man säga. Och två av dem är alltså... SM-titlar i PLO, är det så? Eh, nej, en är SM-titel i PLO. Mm. Eh, och sen så en sjätte plats i PLO 2019 då. Så att du blev eh, svensk mästare ja, senast. Sen, två, sen var det väl två 2017 också. Det är, det är dans, dansvedmäst kan jag säga. Ah, där har du också, ja, just det. Mm, så det, att, att ta titeln just i år var ju faktiskt någonting som... Ja, det kändes liksom att, alltså visst det är inte de här stora pengarna vi spelar om, men jag vet att när vi var, tror det var fyra eller fem kvar, då var ju jag och sen var det två kompisar som jag var där med. Okej. Okay. Som var kvar också. Och så, så det slutade med att när vi var tre kvar, då var det jag och polarna som satt där. <laughs> så ja, då handlar det mer och mer om titeln då? Ja, och sen var det just den här liksom att den här titeln har i jäckan liksom, för jag var ju nära liksom då när 2017 när jag kom tvåa så blev jag ju två outad. Såklart. Så, såklart. Så där, och, det, och det var också mot en, en kompis. Så det var skönt att ta hem den där nu faktiskt och få den där. Bocka av den där då. Det förstår jag. Och det är ju lite... Eh, du smygbörjade redan förra året kan man säga med att vinna två eh, online-titlar i, i PLO också. Vanliga PLO mm. 6 Max och Low Roller PLO. Eh, ja, och sen förstår jag väl att för, för dig som livespelare eller som spelar mycket live så är väl eh, live-titlarna ytterligare ett steg kanske och ändå lite roligare att vinna. Eh, men eh, det är inte många vi pratar med som har tre SM-titlar. Eh, jag vet inte hur många Jerry har, men jag tror inte att det är tre i alla fall. Är det två? På, hur mycket man får det? Ja, i, på, i förbundets eh, är det SM två? så är det två. Och sen är en, en typ min första titel och så tog jag en, när jag slog pengar förra året i PLO här i Roland. Det var viktigt. Exakt. Eller om det var, var det i år. Ja, men senast tror jag det var senast. i alla fall. Ja. Ja. Och, ja, nej. Vi har ju pratat mycket om det och det är ju de tiderna nu. Det är ju faktiskt PLO. Om vi inte pratar förbundets SM då så är det ju PLO-vecka. Och det är... Fredag och lördag så spelar vi på svenska spel PLO 6 max och 8 max är det det? Jag måste... Nej, det är PLO high low. Så är det, just det. Och lördag. Just det, kul. Mm. Ett roligt event. Är det någonting du spelar Robert? Jag har kört lite high low men jag, jag kan inte påstå att jag är bra i det. Jag tror jag, jag tror jag har för mycket det här vanliga PLO-spel i och med att att jag, jag, jag kan ju reglerna allting hur det funkar men jag, jag tror jag spelar händerna helt jag, jag tittar på vissa av de här ibland när det går det var nu mer förr när jag gick lite högre PLO high low games inne på svenska spel mm. ja, liksom, de här killarna vet ju vad de håller på med Så. de gör ju oftast det <laughs> men man kommer ju vara med och spela ändå såklart ja. Ja, det, har du spelat de här eventen de SNM-eventen också innan eller är det bara PLO eller hur ser det ut just på svenska har... spel tänker jag nu jag har kört faktiskt alla event. Ja. Nej, förutom fixlimiten som var i var det lördags. Stämmer, stämmer. 
Det var vad jag tänkte först om jag skulle hoppa in typ lagom till lejträggen. Men jag, jag har inte tålamod att sitta och klicka, klicka knappar. Nej, jag, jag är lite... Jag är inte så här superallergisk mot många pokerspel. Men Fix Limit Texas är... Jag har svårt att se skärmen i det. Ja, det är... Nej, det är inget bra spel faktiskt. Det är... Ja, det, ja, jag ska inte ens fortsätta där vi pratar om varenda poddavsnitt här. Ja. Framför, alltså det är en grej att man tycker att det är ett tråkigt spel, men jag tycker också att så här, det känns som att alla man spelar med är hundra gånger bättre än en själv. För att de vet vad folk har hela tiden. Och jag fattar, jag får inget grepp om någonting av vad någon har i Fix Limit Texas någon gång. Så att, nej, då känner man sig helt offline. Men nej, det ska bli grymt kul med PLO i, i helgen. Och det är väl är det, det som saknas en svenska spel PLO-titel till SM-skåpet? Ja, där har vi, jag hade finalbord förra året i ett, i ett tal, men där ja, det var väl en hand där jag visste väl egentligen att jag var slagen man har nästnöten, men det kändes som att han kan inte slå men samtidigt vi var inne med, jag tror jag var inne med typ 70% av marken i potten också så får man det omslaget. Så det blev väl att man Blunda och Sina så klart han hade ju det också. Jag anar väl att det var så, men det var så pass mycket i att ibland vill man inte lägga sig. Nej, det vill man verkligen inte. Och det var väl i åtta, var det den som åtta handlade? Okej, okay. ja. Så, men vi ska ju försöka att få en, en titel här inne också. Ja, det finns ju flera events kvar. Det har ju bara dragit igång. Um, och uh, det är ju uh, lite, ja det är ju bara ett, ett event som är bytt. Eh, sjukkorten är inte med i år Men eh, det eh, är kul Det är kul. Det är alltid, alltid bra action kring eh, de här SM-eventen eh, Det är lite som ni återigen som vi har pratat om förut De här titlarna är ju eh, När pengarna inte blir liksom VSOP 8 miljoner dollar stora så, eh, så är titeln lite extra viktig Känns det som Ja, alltså <laughs> Jag tycker det är fan hemskt När man Gustavisar som man blir så Eller jag blir så emotionellt investerad I de här De eventerna Måste jag säga jag var, ja. Det blir ju bara, det är bara ett flaktad när jag, jag kom ganska långt i headsappen Ja, du gjorde det Hur mm. långt blev det? Sextondels uh, final uh, så eh, tog någon, någon match efter vi kom i pengarna. Eh, så var det fyra matcher in. Men eh, ja, eh, det... Sen ville det sig inte mer. Det var inget kul. Det var Nej. kul. <laughs> Nej, det är just det där när det är ett event per år också. Man vet ju det, att man får vänta. Sen är det ju liksom, om man spelar alla events så är väl... Vilket event man vinner i är väl inte så där jätte... Speciellt kanske, det spelar inte så stor roll Men ändå, det är bara en turneringsserie Då vill man ha sin titel Det är klart man hur ser, hur ser klubbscenen ut i Bålänge idag då Robert? Rullar det på någonting fortfarande? Just nu är det väl stängt här Efter det har varit här i två år Nästan nu under corona då, Men det ska väl öppnas upp här snart igen så. Ja. Om det inte dyker upp någon var det fjärde eller femte eller sjätte våg nu? Ja, ja det är, jag vet inte. Nå, någonting är det. Um, hur, men men sen, sen, ja, det kör. finns lite klubbar också runt omkring här då som runt omkring här i Dalarna också som kör och så. Det, det börjar väl öppna upp mer och mer. Men sen är det väl viss, liksom, jag har försökt hållit mig. Det är väl kanske det också att 
nu världen blev som den blev här då, så att man har blivit tillbaka mer på nätet också. Och sen när man blivit, det är väldigt behagligt att sitta hemma och bara kunna sitta, slåga in och går det dåligt så slänger man av och går det bra så kan man bara sitta liksom och slippa åka runt. Och. Men samtidigt jag saknar det är just det sociala i det. det, det. Mm. Men vi ska vara iväg det. Jag ska försöka leverantören springa på Gärde här i Prag då, i december har jag hört att han ska dit. Mm-hmm. Ja, kul. Då ser vi så där då, ja. Mm. Mm. Det ser man fram emot. Det, det ska bli så jävla roligt att spela i pokeren. <laughs> ja, du har inte spelat någonting. Är det så? Jag spelade ett homegame har Just det. Och du spelade <laughs> ja, en sittning på, på vår konferens också, va? <laughs> ja, okej okay då. Så två, två, två homegames då, kan jag väl kalla det för. Ja, ja nej. Men det, det, det är inte riktigt samma sak. Inte för jag spelar ju bara liksom, uh, turneringar annars. Och liksom får känna förhoppningsvis få liksom, åtminstone ta mig pengarna i någon turnering och liksom känna, lite, känna lite puls när man är all in och Ja, men att titta lite på folk liksom. Se hur de, om de mår lite illa Och götta sig med det och så, som, man, som man gillar liksom. Om se de har det eller inte Ja, man tycker ju om att se när det är viktigt för folk Och sen titta på dem lite Se om man kan få någonting av det Fan vad bra det, det är du Det är du och Benga som tycker om mest av alla När alla andra mår dåligt bara Det är det bästa ni vet <laughs> Ja, äh, men någon, någon sanning är det ligger Det gör det definitivt men för dig då Robert, du som vi pratar om det, att du har ganska du har fina placeringar när, när du liksom, det, det är svårt att säga när man tittar på händerna om du kan ha spelat 4000 live-turneringar även om jag inte tror att du har gjort det. Så, så är det liksom, det ser ut som att när du väl tar det ganska långt i en turre så, så blir du liksom ett, två, tre, någon gång sexa. Är det liksom, är det någonting du har tänkt på speciellt eller är det bara att du... Det är ett, liksom, att vinna är så viktigt för dig att du eh, kanske är lite mer orädd än de flesta. Vad tror du? Jag tror, jag tror det är lite blandat. Det. Så visst, är, är man liksom kanske fem, sex stycken kvar, liksom, jag går ju alltid för det. Så är det ju. Men samtidigt så just när det gäller att ha turneringarna så har jag hittat, vad jag, nu säger jag vad jag tror själv, så tror jag att hitta en, mod- alltså en, en linje hur man ska ja, manövrera just med att ha turneringarna lite. För, förut, jag har ju kört ett par stycken också tidigare liksom och där är ju kanske att man gamlar med liksom att här ska det in liksom nu har jag försökt ja, hitta, hitta en strategi som brukar funka och ta så långt mm. sen, sen kommer man ju ändå hamna i lägen liksom där, där jag vet ju som nu sist också på SM att nu hade vi så pass tur när vi var tre kvar då så var vi ju då hade väl jag och han som låg två då och vi hade ju typ en miljon mark i var och den andra hade Sista hade det 300 000 tror jag det var. Men samtidigt liksom, när Blindsen går upp på liksom 500 000, liksom, det, det, går, det vänder så fort. Mm. Det är liksom... Men jag, jag tror överlag att just på Fenarbo så är det många många blir för tajta. Ja. Ehm, och sen är ju PLO lite annorlunda också. Nu, nu har de väl på många ställen börjat med att spela anti PLO också eftersom de kör Big Blind anti och sådär. Ehm, mm. Men det har ju varit väldigt mycket så att man kan ändå... Ehm, Liksom, har man tio big blinds i Texas känner man sig väldigt shortstack men i PLO är det väldigt mycket eh, fortfarande de gånger ja, jag har spelat turnering att man kan slå upp sig från tio big blinds det är liksom inga problem ner på fem det är inte heller några större problem eh, och eh, nej jag förstår hur du menar eh. ändå just den SM titeln i år är sjuk för jag, jag sa det till en en kompis som också var där och sa liksom att nu ska jag kolla. Liksom, jag, jag la in i telefonen liksom hur många gånger jag var in. Under hela 
Omaha-turnering med All in 14 gånger och vann två. Ja, det är sjukt. Så rent tekniskt så ska man inte vinna de gångerna, men jag fick, jag tror det var när vi var fyra, fyra bord kvar, det var väl det jag borde som för, jag förlorade många all in där samtidigt liksom att jag märkte ju nästan att jag skulle sluta för jag, ja, det var kanske var det bästa bordet jag hade suttit på hela tredjen så man kunde bygga upp en bra slack liksom fast man tappar hela tiden mm. just i de liksom att men de var väldigt passiva de jag mötte då Ja, och det där är väl det, det, det viktiga om man, om man ser till att vinna rätt, rätt all in helt, helt enkelt och sen att man just att man skapar sig en buffert när man inte är all in. Man kan bygga stack ja. hela tiden så att man har råd att förlora turmomenten i större utsträckning. Kanske utnyttja och plocka upp lite marker gratis så att säga. Mm. Och du följde upp din SM-vinst med att åka direkt till Bratislava och vinna ett high roller-event. En tusen euros Omaha-tur också. Hur, hur ser ett sånt fält ut och hur många är med i en sån turnering egentligen? Ja, jag trodde ju att de, de, jag frågade på platser, de räknade med att det kanske skulle bli, jag hörde mellan 30-40 och sen jag tror det slutade med 12 gubbar och två reentry. Ja. Så det blev väl liksom lite men samtidigt liksom, det blir ju också när man väl är inne i träning så man vill ju oavsett liksom, man vill ju vinna. Ja, det är klart. Sen lär jag säga överlag, liksom, nu är SM-titeln är ändå SM-titeln, men om man ser motståndsmässigt så tre av gubbarna som var med i den där turneringen, jag vet ju att de sitter ju, jag fick berätta för dem, liksom, de sitter ju riktigt högt på nätet. De spelar alltså bland de högre gamesen som erbjuds just om att ha. Ja. Så att de var med en gång var ju också lite konstigt, men man märkte att de visste vad de höll på med. Ja. ja, men det är kul. Det är alltid kul att vinna turneringar, som sagt, oavsett... Om man är två från start eller om man är 2000 så när man väl sitter där så vill man ju bara vinna. Så enkelt är det ju. Absolut. Hur, hur har du följt VSOP i någonting? Det är ju full rulle nu och de livestreamar ju ganska mycket. Har du kikat någonting på det och det, är det någonting som är aktuellt framöver att åka och spela VSOP? Ja faktiskt så ska vi... Har vi bestämt det här? Det var väl egentligen nu i somras att vi är ett par stycken härifrån som ska. Jag har ju varit i Vegas ett par gånger tidigare men jag har aldrig spelat VSOP. Och då har vi bestämt att nu ska vi dit nästa, nästa år. Då, så det är väl mig jag kommer köra där. Bland annat bland andra turneringar också. Då, men just att köra, jag har sagt liksom nu mest man håller på med det här att någon gång ska man in i main event. Så får man väl hoppas att man kan göra som Gerd och springa bra ett par dagar. Exakt. Och ruscha lite. Ehm. <laughs> Nej, det, är kul. Följt, det är ju någon svensk nu, sen åkte han ut i natt, eller om det var förrgår natt. Ja, eh, stämmer. Om jag har tappat mm. namnet på. Men, eh, Jonas Hagström. Exakt, exakt. Som jag har spelat lite med här i Stockholm. Um, mm. Sylvas. Ja, härlig snubbe också. Jävligt kul. Um, men nej, det, det jag förstår. Nu är det det som är fördelen nu med att VSOP går så sent i år. Det är att det inte är så långt till nästa VSOP. Det börjar igen om ett halvår. Eh, typ och eh, eh, ja, det ska bli spännande att se i sommar om, om saker och ting släpper och om vi inte får någon våg 7, 8, 9 eller hur det ser ut att eh, för det, var ju, det har ju gått väldigt bra tycker jag ändå de siffrorna man har sett på hur många som har varit i VSOP eh, i år och då har det ändå varit extremt begränsat att komma in eh, om man är från ett annat land än USA så har det varit mycket svårare eh, så det ska bli intressant att se 
Jag tror att det finns en, en, en god chans att det exploderar ordentligt nästa sommar. Eh, och blir jättemycket folk. Jag hoppas det. Eh. Ja, vi diskuterar lite faktiskt. Det, det här kanske ni kan bättre. För jag läste ju någon artikel. Det var egentligen nu att vi skulle faktiskt börja titta på hotell och så långt i förväg och bara preliminärbokar. Men det var väl också vad vi är så uppe 2022 ska spelas någonstans. Okej. Okay. Har, har de haft en deal med Rio som går ut? Eller hur? Ja, det är sista året. Ja, det är så. Ja, det, de säger att de skulle flytta det till... Säger jag, är det Båli som jag säger rätt nu? Ja, precis. Okej. Okay. Fan vad tråkigt ändå. Att de har större lokaler och det var väl något... Jag vet inte om det är samma ägare men att de skulle flytta det. Jag, det finns några, jag läste en artikel på Highstex Debo om det där. Ja, nej, men det, det, det är sant. Och jag är nästan hundra på att det är Bålis som... Eller Bålis, jag tror det heter Bålis. <laughs> men däremot är det inte så att brandet är sålt. Jag, jag kommer ihåg, de höll på med det där förut, vet jag i alla fall. Men jag vet inte exakt vad det slutade i och vad det landade i. Jag vet att eh, Negranio höll på en massa med det där förut. När han var med i någon kommitté. Eh, men... Det känns också som att det kanske är dags man pratar med folk som åker och spelar VSOP i att det är liksom köna för att gå på toaletten och kunna köpa mat och pauser att man inte hinner någonting. Så det kanske är, nu säger jag att det, inte, det kanske inte funkar bättre på nya stället men någonting behövde de kanske göra. Mm. Ehm, när det blev lite väl mycket och de har väl fått det, gjort lite saker lite smidigare med att man kan köpa biljetter i maskiner till turneringar och lite sådär. Ehm, men det är också det är lite ja, det är tråkigt. jävligt långa köer överlag. Ja, det lär väl fortsatt vara. Men man kanske kan göra det lite bättre i alla fall. Kan man ju hoppas. Men kul, vad är det om vi säger utöver mig event då? Är det några speciella? Jag antar att det är lite PLO-turneringar i sikte om det blir någonting som passar. Absolut, jag satt för att kolla lite på det här schemat som de har, där de har kört nu då. Och det finns väl, jag såg det var ju någon... Det var väl varit ett par stycken, så 1500 dollars och 3000 dollars PLO-turneringar. Mm. Så det blir hoppa in i dem. Ja. Så försöka få... Det blir, jag vet ju, vi såg ju själv liksom att motståndet kommer ju desto hög, alltså högre inköp så är ju ofta motståndet bättre också. Men jag har ju pratat om andra som har varit borta där, för de säger ju liksom att vädret just under VM ska ju vara så pass bra ändå då, som fälten är så pass stora. Mm. Det är väl kanske inte bara proffs med. Nej, det är definitivt inte. Nej, det, det, det drar en väldigt uh, hög skara av amatörer också. Det gör det ju. Och, så det, det finns det överlag så är det ju bra mycket tuffare om man skulle komma ut och spela på till exempel Europatoren. Liksom. Mm. Uh, överlag så är ju amerikaner sämre än vad europeer är med. Det är nog ingen kontroversiell åsikt för det här laget heller. <laughs> Nej. Uh, men uh, ja, nej, så det tror jag inte är. Det, det, det är nog ingenting man var skrämd över, så kan man säga då. Nej, så jag tror också att ibland presterar man faktiskt nästan bättre också. Man möter liksom bättre motstånd också, att man får tänka till och inte. inte ibland när man kanske känner att man har lite bättre bolig, liksom. ibland kanske man blir lite väl uppfinningsrik och ska hitta på lite saker. <laughs> det kan man bli, det har hänt. <laughs> Det tror jag att vi alla tre är skyldiga till. Jag ser Jerrys leende här så ser jag att han, han har spårat ur han också någon gång ibland. 
Ja, det kan vara hänt då. Det var så jävla konstiga grejer ibland. Alltså. Ja, jag vet. Vi pratade om det förra veckan, det tipset att man inte ska vara rädd att göra bort sig. Och det står väl kvar. Det är verkligen, till en viss del så är det så att det är inte alltid... Det behöver inte alltid vara dåligt att göra bort sig någon gång ibland Men ibland har man sett riktigt, riktigt dum ut eh, Och det vi måste nästan nämna det Vi pratar om VSOP och jag har pratat om det förut Att för mig att sitta och titta på de här 300 000 dollars high roller i Texas-turrarna Är ju ungefär som att titta på när färg torkar för egen del Men att jag har följt och tittat väldigt mycket på eh, VSOP main event eh, Sen det drog igång när man pratar om just spelare, att det lockar till sig spelare som kanske inte riktigt är proffs och eh, det är så fina stories som alla och nej, eh, du hade en story, Jerry, innan vi går in på, nej vi kanske kan ta Rigby direkt för er som har sett eh, <laughs> Vilken jävla hjälte alltså. Ja, har du, har du kollat någonting Robert, har du sett honom? Eh, finns en kille som kallar, eller han heter Rigby efternamn, nu är han tyvärr utslagen i main event, men han eh, han, han har favoritan kan man säga Exakt Det var så då han hade gjort två bluffar Med 3-2 eh, i turneringen Och då så hade han en ganska stor rail Efter ett tag eh, så, de, så de gick och frågade bland kompisar Och då frågade han så här, vad är det med den här 3-2 Det måste ju vara någonting liksom och då, <laughs> Har du så såg du det Jerry? Nej <laughs> För då pratade de med hans rail Och så sa de det så här, Jo men vi spelar, vi spelar i Han är liksom cash game chefen där vi bor Och han, du vet, han slaktar alla och är helt vild och Han har två favoriter En favorithand liksom, det är 3-2 eh, mm. Och eh, 3-2 Jag tror att det var 3-2 Suit som kallades för The Diaper <laughs> Och 3-2 Off kallades för The Full Diaper <laughs> Och det var liksom hans hand Och han gjorde ju han, jag vet inte om du såg bluffarna han gjorde i natt, Jerry, eh, också. Eh, var det den på S44? Ja, exakt. Eh, ja. Där han... Eh... Ja, men då <laughs> ganska tur för att få den situationen. Ja. Alltså. Har du den i huvudet, eller på ett ungefär? Ja, small blind eh, racer och han trebettar. Eh, I big blind med 3-2. Small blind fyrbettar. Det är typ jag tror det är 1,8 miljoner. Så ligger det typ 4 miljoner i mitten när han synar med 3-2 off. Eh, och de har 3 miljoner bakom ungefär. Och Floppa kommer S4-4. Och eh, han i Småland checkar då med Kings. Och han går all in med 3-2 och eh, Kings folder. Eh, <laughs> <laughs> jag menar, ja. <laughs> då trodde jag att du hörde det och, och när man har sett handen. För när han vinner så slänger han upp den på bordet och skri- skriker The Diaper. <laughs> Nej, det är, det är... Ja, och det är så kul också att så här, man, Det är en grej om man är liksom Lite allanballan på Där man spelar i vanliga fall Och den som alla tycker är, är stack och sådär Men man kommer till dag fem i VSOP Och bara fortsätter blåsa på Det måste man ju älska ja, alltså det, är det här var inte det sjukaste Det sjukaste med 3-2 var ju när han typ synade Som tredje gubbe all in med 3-2 Preflop, alltså, ja Det ja. var... Uh-huh. Det var bara lite synd att han inte fick vinna handen Ja, lite han, väl Han var nära i alla fall, han slutade med tre hög igen Kreativ. Som man oftast gör med tre <laughs> Ja Nej, <laughs> vilken jävla hjälte alltså Man ja. gillar det Ja det är... så Ingenting att rekommendera Nej, det är de där står när man gillar Men det är ju eh, som sagt Inget vi rekommenderar den här veckan i alla fall eh, Nej 
Robert, du har också varit delaktig i Pokerförbundet. Du har suttit i styrelsen i fyra år om jag räknar rätt. Ja. Hur, hur ser det jobbet ut och varför sitter du i styrelsen där? Jag kan inte, från början, jag har alltid varit liksom, ja, vill försöka få bättre förutsättningar för, för spelarna liksom runt om i det avlånga landet. Och sen fick jag förfrågan det här som var 2017 och hoppa in då och gjorde jag det. Och sen började vi liksom, har jag hållit på dem med arbetet runt mycket saker. Och sen när väl tyvärr, vad som man säger, den här spelregleringen kom då 2019. Ställde ju till det liksom lite väl mycket. Och sen nu när det var de här coronatiderna när de här insättningsgränserna var det då. Nu släpptes ju de i natt här för mig men... Mm. Stämmer. Så det var lite tungrott och så. Ja. Men vi försöker göra det bästa. Som sagt, förbundet är ju ideellt och liksom det... Det är ingen som jobbar med det på heltid, men vi försöker göra så gott vi kan och försöka få politiker och andra, annars, sådana som bestämmer och lyssnar. Mm. Och är det liksom, jag vet ju som sagt att du åker runt mycket och spelar turneringar och sådär, men SM-veckan, är den liksom, är den lite helig för dig också i samband med det, eller? Ja, det, så är det. Alltså, SM liksom, det är väl nästan ja, en del av huvudorganen också i förbundet. Och liksom, och där vi blir vi mycket. Och sen tycker väl jag, nu inte bara som representant för förbundet också, att just det SM vi, sen vi ja, var i tall, började vara i tallen, liksom, det har ju byggts upp mer och mer. Och jag är ju nöjd för personen för de siffrorna vi hade i år, då fastän att ja, världen var som man är. Mm. Och jag tror ju att till nästa år, liksom, att jag tror vi kommer slå rekord åt på alla håll, för jag tror ju som sagt jag vet att ni nämnde också någon tidigare på att livepåken verkar ju liksom öka och det verkar, intresset verkar öka mer och mer för varje år mm. Ja, Så. det känns ju lite som att på något sätt att det har liksom att det stod lite still några år där det liksom, det hände inte så mycket, det var samma människor lite som grejer, det kom in lite nytt folk och lite försvann men under coronatiden och, och det är svårt att säga också för det känns ju som att allt sånt här har liksom öppnar man en festival ute så kommer det komma jättemycket folk för att folk, folk vill ut och göra saker igen liksom. så det påverkar väl påken också men det känns som att det är att det är en bra rush i påken nu, att det är på uppgång på något sätt så det är bara att hoppas att det håller i sig för att det är kul att få en riktigt härlig livescen och kunna åka runt och, och, och spela SM och andra turneringar runt om i Europa och världen Sen är ju konkurrensen är ju det. Alltså jag vet ju, man brukar gå själv och in på det här festen och på det händer mobb och kolla vad det, vad det går för turnéer och det rullar ju turneringar egentligen ja, det är ju varje dag känns som hår om runt om i Europa just nu så det är en konkurrenssituation också. Liksom att, men jag tror ändå folk just, just SM är SM. Ja. Och det, och det, jag kan rekommendera folk som inte var där. Liksom, det, det är roligt. Och, och träff, sen också, man träffar ju alla. Liksom. Det är många man kanske bara ser en gång per år. Det är just under SM också. Mm. Så det, det, har, det har ju en stor del i det. Sen hade det varit liksom, vi säger, ja, de här kanske större profilerna också i Sverige. Liksom. Jag förstår ju att för värdet för dem kanske inte är liksom, att åka och spela en ett main event på 500 euro, men det är ju några av de här gamla rävarna som dyker upp medan Hildebrand brukar vara där och i år var vi Chris, Chris Björin var väl där. Mm. Så. Nej, men det är, det är precis som du säger och jag, jag, jag tycker på något sätt det känns bra också att det känns 
som att det är ganska liksom fast i Tallinn nu. Att det är där... Det verkar gälla just för tillfället. Sen får vi se vad som händer framöver. Men, men det har ju hoppat runt lite genom åren. Och det har väl varit lite prat. Det var väl lite, lite kritik mot hur det funkade med, med cash game och lite sådär i år. Sen är det ju svårt. Just i år, de hade ju fortfarande ganska hårda restriktioner. Och precis efter en pandemi, eller i princip i en pandemi, så är det ju svårt att få allting att funka. Men... Det är, känns, Tallinn känns som ett lagom ställe att ha det på. Sen är det ju bara tråkigt att vi inte kan ha det i Sverige. Men det är ju vad det är, tyvärr. Men nej, det, det är kul. Jag, jag, precis som du säger så... Alla jag pratar med nästan som har varit på SM tycker att det är svinkul. Och de flesta åker varje år. Så att... Då får vi rekommendera alla. Ni som tycker om poker och vill ha en SM-titel åka... Ja, det, sen det, det blir ju liksom det är nästan som en sällskapsresa för vuxna tänkte jag säga det, jag tror, det är många tror jag åker dit liksom, och visst är det på åken som gäller men det är, många åker dit just det bara för att träffa alla och sånt där runt omkring också mm. Allt som är alltså. så det, det, det är ju någonting man åker på varje år ja. helt klart Hur, Jag hörde faktiskt det, jag vet inte om ni har sett någonting men jag, jag pratade om det lite i förra veckan att man kanske inte ska eh... Stoppa in alla pengar på en sida nu och hoppas på att få spela poker och allting. Jag vet inte om, om ni har sett något, men jag, så, jag såg att vår egen Adam lade upp på Twitter att hans 5000 kronors gräns var kvar på någon sajt och han inte blev eh, lössläppt direkt. Så jag får fortsätta att varna för att man kanske inte ska bomba. Man kanske ska hålla lite koll några dagar. Jag hoppas att folk inte ska hamna i något stök så att de blir uteslutade från någonting, men... Man vet ju att det inte är bara riktigt där att trycka på en knapp för sajten utan de har lite jobb bakom kulisserna som måste ordnas innan, innan det kommer någonting nytt. Men hur, hur, det, den, hur påverkar den insättningsgränsen dig Robert, du som spelar mycket online och sådär? Han du, han du preppa upp innan eller hur såg det ut? Jag har väl oftast bara spelat på två sidor nu av de sista åren också. Så jag hade ju rullat på båda de sidorna så jag behövde egentligen inte tänka så. Nej. Tänka så mycket på det. var väl mer Det var väl egentligen pokerstar att in lite på. Bara för just köring som gör. Men när de kommer med serien och kunna köra där. Och, men annars liksom har jag, jag har hållit mig till de sidorna. Jag kör på normalt sätt. Mm. Så det, det inte påverkar så mycket. Sen tycker väl jag personligen också att den här regeln överlag. Liksom, jag vet inte vad man ska göra för inverkan. Med tanke på att det finns så mycket olika sidor att... Jag tror det var inte helt genomtänkt det där förslaget som gick igenom för dem. Nej, det har vi väl pratat ganska mycket om i den här podden. Att det, var, det, var, det var inget stjärnmove direkt. Jag, såg jag, förstår, jag förstår väl tanken liksom att, att Absolut. de alltså, tror att det, ska, att det ska öka det. Sen nu ska man kanske inte gå in för mycket polis, men jag tycker väl att de, de skyddar väl kanske ibland. Av det, det jag kan ta det här så det var väl också när gränsen kom då. För jag vet ju att från början låg väl exempelvis stryktips låg väl med och V75 låg väl med också. Men liksom just kanske då när de har andra spel är att för de lyfter de ju bort där fort därifrån. Mm. Så det, det blev ju lite liksom. Och sen just alla pokers nu. Problemet är inte största problem det är att poken ligger inom casino. Ja. Licensen. Det, det är det där största. Och det är det här jag tycker att tänk om alla liksom ja, pokerspelare som sitter och spelar online liksom, kan gå ihop och hjälpa till liksom, och gå med förbundets organ eller 
på något sätt liksom att förstå dem. Jag förstår ju att båten måste ju lyftas ur det här då. Och ha liksom en egen... Jag tror att oavsett de här riktiga... Riktiga som spelar väldigt högt eller till och med de som spelar väldigt lågt. Alla kommer att tjäna på det om Poken lyfts ut och har ett eget liksom, licens. Ja, jag hoppas och tror det. Det enda jag, jag vet är att folk har sagt till mig att då kan det dyka upp helt andra problem som kan vara ännu större än det det är idag. Mm. Men jag, jag, jag tror ju att det är liksom... På något sätt så... Det ser man ju runt om i Europa nu, runt om i världen att de... Det är ju, Sverige är ju inte ensamma att sätta begränsningar för, för spel. Och spel är ju ett jättestort problem för jättemycket människor runt om i världen. Så att det är ju inte konstigt att det händer. Men att poker ska hamna på samma ställe som kasino och andra spel eh, när det är fortfarande så pass mycket folk som försörjer sig att spela poker. Det finns inte jättemånga som försörjer sig på att spela slots och roulette. Så att det är ju liksom, någonting som måste göras. Sen måste det göras på rätt sätt så att man ser till att... Att det inte blir ännu värre liksom. Um... Nej, alltså det, det beror ju helt på hur det skulle formas liksom. Ja. Så det, men, det, men visst, ett, uh, det skulle ju definitivt... Jag tror ju att skulle det hända så är det ju... Alltså man vi är favoriter till att det förbättras. Men ja. det kan ju också bli åt helvete också. Ja, liksom. det är någonting med liksom själva lotteriet i det. Och om det är spel och om det är ett turspel och beskattning och jag vet inte allt vad som gäller men det är inte så att man bara kan trycka på en knapp och lyfta ut poker och så blir allting jättebra utan man måste nog kika på det där noga och där är ju problemet att man vet ju liksom inte Skatteverket vet ju fortfarande inte vad som gäller för folk som spelar poker så att vi får väl se vad som händer med det där men jag tror ju precis som du Robert att det, det måste ut på något sätt för att jag tror att det kommer komma fler sådana här begränsningar framöver på olika sätt. Eh, och poken kommer liksom tyvärr halka dit och bli utsatt. Eh. Ja, sen, sen tror jag väl nu, det här är väl ingenting jag vet om, men jag, kan väl, jag har fått hört lite på omvägar också. Det är väl att vi kanske vissa sådana här större sajter som har licens i Sverige också. Och nu är det bra att den här gränsen och försvann nu här i natt, men frågan är liksom vilka de här bolagen som vill ha licenserna kvar i Sverige också. Mm. Exakt. Och det är väl det som är farligt liksom för att jag kan ju tänka mig, nu är det bara min personliga åsikt så till och med som pokerstart, liksom, jag kan ju tänka mig att de har tappat väldigt mycket svenskar. Mm. Och, liksom, och skulle liksom märka de att det inte ens är värt att ha licensen? Nej. Mm. Eh. Nej, det är ju det är Och jag menar, så, så som det har sett ut på så som det har sett ut på partypoker nyligen med att med att varannan svensk som jag känner har ju blivit utesluten från sajten i, i temporärt men det är ju jättesvårt att uh, få tillgång till kontot igen mm. det, är ju, det är ju oroväckande liksom och det har ju att göra med förmodligen att de inte vill verkligen inte vill begå något fel för att riskera uh, böter om man nu får om ja, man begår ett fel uh, och så att jag menar, det, det är kanske förståeligt från deras sida men det är ju fruktansvärt frustrerande som pokerspelare och jag menar om de känner att de måste göra de här security-checkarna eh, som har att göra med att folk ska ha råd att spela för de summorna de spelar för eh, då det, jag menar det det, är inte, det låter ju inte positivt för en fortsatt licens på det sättet sen så kanske det inte betyder någonting heller, det är det vi får hoppas liksom Jag blev själv drabbad jag fick mejl här för Party Poker för kan det vara 14 dagar sedan och sen har vi haft en 
problem med sjukkunder hemma och så jag har inte lyckats ta tag i det här och sen när jag väl då skulle logga in och skicka in de här papperna här för ett par dagar sedan då vet jag, kom, då har jag inte tillgång till konto längre Nej. Nej, och det har ju varit ett jättebra, jag vet bara att vad jag har hört, jag har ju hört mängder av fall av det som av de som har blivit avstängda och jag vet bara två som har fått igenom det Ja um, men det enda jag kan säga, det är säkert många som lyssnar som har det här problemet. Det enda jag kan säga är att läs noggrant vad det är de vill ha. Och det, vad jag förstår det som så har det att göra med exakt var pengarna kommer ifrån. Så varifrån din bank och liksom vilket konto det kommer och till där, där det handlar om. Allting ska vara i pdf-format om jag fattat det rätt. Så det är, det är väl tipset jag kan skicka med till folk som har problemet här. Mm. Läs noga vad de vill ha och skicka inte med det de inte vill ha mm. så liksom Nej, ja. men det, det är ju verkligen och jag, det, det är ju onekligen så att någon har gått på en offensiv för att det ska vara så här, för det är samma sak jag har ju, jag vet inte om jag nämnde det förra veckan eller om jag tänkte nämna det men, men bekanta till mig eller kompisar till mig som är spelar poker på kasinot i Stockholm som har fått liksom kontantförbud de får inte ta med sig kontanter längre och de måste bevisa var alla pengar kommer ifrån och, och sådär. Och det, det är ju uppenbarligen så att någon vill, vill liksom veta var pengarna kommer ifrån. Att folk inte spelar bort pengar de inte har råd att förlora. Eh, och återigen så är väl grundtanken god. Men det blir ju också så att, att för pokerstars eller för partypoker eller mm. vilka det nu är. Det blir ju liksom, de ska betala massor med pengar. För en licens, de ska betala massa pengar i skatt De ska få jättemycket extra jobb Där risken är att om de gör minsta lilla fel Så blir de bestraffade Och får betala jättestora böter För att de gör någonting fel Det kanske inte är superspännande Att liksom fortsätta verka i Sverige då Tyvärr Och liksom börja partypoker kliva Och sen kliver stars och sen kliver alla Då blir det precis det de inte vill Då kommer folk spela på olicensierade sidor Och Söka sig till GG som inte tittar så mycket efter papper. Mm. Ehm, och, och spela genom någon bucki på något sätt. Och, och det är ju vad det är, men det, det, är, det är väldigt tråkigt att det är så mycket människor som drabbas. Ehm, för det är lite som du säger, att det är många som man känner som har blivit drabbade. Och det spelar liksom ingen, ingen riktig roll vad de skickar in eller hur de skickar in eller vad som gäller. Det funkar liksom inte. Ehm. Jag är själv kontaktar dem nu också där som jag skriver liksom att jag har ingen jobb. Nej. Och samtidigt då som jag hade ju liksom ett ja, bra start i början på och tog ut en del pengar liksom och jag försökte nästan svara lite med det men ni ser var pengarna kommer ifrån. De kommer ju från er egen sajt men det var ju inte det som var det viktiga i det hela. Nej. Det var att mer så. Jag hoppas att jag ska sätta mig här i dagarna och försöka skicka in igen och se vilket om det löser sig. Ja. Nej, det, 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 är, det är skrämmande också, framförallt på sättet de har gjort det som man har förstått att folk lyckas liksom bli avstängda. Det var väl någon vi såg som hade kvalat in till en dag två och blev avstängd mellan dag ett och dag två. Och det ska ju liksom inte få hända. Det är ju fullständig katastrof. Mm. Så att, eh. Nej, exakt. Förhoppningsvis så kommer det väl, förhoppningsvis och antagligen så kommer det väl någon form av kompensation i slutändan för det i alla ja. fall. Samtidigt så så får ju inte det hända ändå liksom. Nej. Uh... Men skulle det inte bli en kompensation då är det ju skandal. Liksom. Ja, verkligen. 
Hur ser kommande tid ut för dig då Robert? Låt säga att du, om du får komma in på partypoker höll jag på att säga. Men har, har du några stoppplanerade livestopp eller sådär? Mer än Prag? Ja det, är väl, ja, det är Prag här i december. Och sen blir det, det enda jag vet, det är väl nu när det fester vi åker tillbaka till Bratislava i mars. Mm. Där nu har jag sålt att man har höjt till och med garantin då. 200 000 euro till så nu är man uppe i skulle vara 500 000 euro garanti. Kul. Och ja, det, det i alla fall är faktiskt bara, där har jag faktiskt bara positivt att säga för jag tyckte ja, med service, dealers, allting var bra. Det, ja, ingenting har klaga på det här stället. Nej. Nej, det var många som pratade gott om hur det såg ut i, i Bratislava. Så att mm. det ser kul ut. Det blir roligt. Så det är, det, är, det är väl de två som jag vet om då. Sen får vi se om det dyker upp något annat här under vintern. Ja. Vilka, vilka event har du siktat in det på i Prag? Det, det jag vet kika på det, det är den här nat, heter National. Okay. Den 1100 euros Texas. Åker man ur den så får man, då gick det väl någon EPT Cup på lördag. lördagen. Och sen ska jag väl försöka kvala, kvala till main. Och sen är det väl en 1100 euros om man har också. Mm. Kul. Det, det, det är väl de då. Sen, jag, jag vill faktiskt förvåna för jag var in och kollade liksom och det, just den här, Jerry, det kanske du har sett också att de ändrar ju strukturen och tider och allting i det schema som man har haft ute. Jaså? Ja, ena sekunden då är det 20, jag vet inte om Mahan var det först 20 000 mark i startmarken, nu är han uppe i 30. Då skulle det vara först det var 30 minuters blankt, nu är det 40 minuters blankt. Uh-huh. Så de verkar inte ha det schemat helt klart. Nej, alltså många gånger, nu är det ju ganska nära många gånger så är det ju så att i början så måste man ha Måste man vara beredd på det, men nu är det ju så pass nära att, uh, uh, att det... För det är egentligen det, var, det man behöver veta tre månader innan, det är ju datumen liksom. Men uh, mm. nu, nu... Ja, det var lite förvånande faktiskt. Jag har inte, inte sett för, hur... Sen ska vi... Den är just det, kvalet till main kommer ju bli lite annorlunda, för jag har aldrig faktiskt spelat sån kval. De har kör över en annan modell att... Man ska nå ett visst antal marker. Exakt, jag har inte gjort det förut. Mm. Nej, jag har inte spelat det heller men av dem jag har hört de har upplevt det positivt. Då blir man urplockad ur turneringen så fort man får marken. Precis. Ja, markerna och, eller markerna och ja. ja. Ska, du ska väl nå då? Jag tror den här turneringen jag ska starta med 10 000 i marker och ska nå 50 000. Och Ja, kommer man upp, det vill säga att man kommer upp till Åhlin och säger vinner då 80 000 då, vi har förstått reglerna rätt och så 50 000 tar de ur spel och jag får en biljett och de resterande 30 delas ut bland dem runt bordet Coolt Ja just det Fan vad stökiga situationer det kan, ja, det kan bli, bli när man ligger på 49 och ett halvt och grindar och så Ja det, det är kul med nya format på det sättet för att det, det ska ju förändra lite strategin nu hur man bör spela och sådär hur, hur blir det liksom när du behöver som ni säger när man har 49 och 5 liksom och, Ja och, att man inte kan vänta ut folk på samma sätt som man har kunnat göra nej, förut liksom Nej precis och så liksom hur ska, ska man tänka Ja, ja det är kul, kul om man får tänka på lite, lite nya spots liksom Ja Framförallt med tanke på hur, hur pass duktiga de som är bäst på satelliter är på dem. Det är ju spökligt. Liksom. Det är ju, så det är bra att det kommer lite nya format också så att det inte är liksom de bästa spelarna eh, mer eller mindre har hela matematiken 
utfunderad liksom. Färdigt, nej. Um, nej, spännande. Kul. Då ska vi se och följa dig och få lite nya uh, flaggor som någon kallade det på Hennonmob där. Uh, ja, då, det sett s- fint. Ja, uh, jag måste passa på att uh, göra lite promotion för våra andra poddar. Mm. Där vi har, uh, vi har ju blivit nominerade i guldpodden, travpodden och stryktipspodden är med. Så ni får jättegärna gå in och rösta där. Och sen så har vi också, som sagt, det är Pillovecka, SM och vi har Homegame som vanligt onsdag. Topp tre får en varsin 500-kronors biljett som ni kan använda antingen till Pillow-turneringen i helgen eller till kommande veckor också. Knockout mm. vecka, Homegame. Ska du streama, är du? Uh, ja. ja, det ska jag göra. Både Homegamet och Highlone. Har du med dig uh, Knockout-experten? Skagliano. Uh, det- Ja, det tror jag. Jag är nästan säker. Jag har inte schemat framför mig här, men jag är ganska säker på att det är bounty-geniet. Det låter som en låg oddsare i alla fall. <laughs> ja. Vi kan ju passa på och gratulera vinnarna från helgen med. Det var mm. alltså Kung Viggo som var en heads up-eventet över Herr Kabel. Herr Kabel som vi nästan alltid får se var ett hunger. Och Kung Viggo känner jag också en mortifikar. Vann, ah, vilken skräll Vilken, vilken gubbe alltså Vinner ja. Limit Holden Framför två andra gubbar Som vi ofta ser i stream och homegame eh, Mokasin och Sverige ah. Så grattis till allihopa Fan, Jag kände igen alla fem nick Det är ändå kul eh, ja. så att, eh, det, det är ovanligt för, för du Ja faktiskt, eh, faktiskt. Ja verkligen ja. Eh, Nej ja, men grymt men Mm. Grymt och Robert stort, stort tack för att du ville vara med Kul tack, tack så mycket att man fick delta Ja självklart och mm. stort lycka till nu i Prag Och med allt och Jobbet med Pokerförbundet och vi får väl hoppas att allting Bara, det bara löser sig snart Det tycker jag är dags ja, vi, får, vi hoppas på ett bättre 2022 då Verkligen det gör vi mm. Och som vanligt stort tack till alla er som lyssnar jag fick höra lite oroväckande siffror från vår siffermagiker Dal här i morse. Där han tyckte att det var, det var så tråkigt att det var så få som följde oss på Spotify. Så att gör, så här, gör honom glad. In och följ tiltar och klar på Spotify. Så blir han, kommer han nästa vecka att vara superglad att vi har dubblat antalet följare. Gör det. Och sen har vi streams hela veckan. Det är som sagt SM, massa PLO i helgen. Det är home game. Det är lite annan poker. Och ni vet vad ni hittar oss på Twitch, hemsida och på Facebook. Så... Hörs vi igen nästa vecka. Och Spotify. Grymt. Ha det bra allesammans. Hej på er. Ha det fint. Hej.